0: Sur les top affiliés, tout le, monde, euh, tout le monde tourne fort et tout le monde tourne comme avant. Mais sur les petits branleurs qui, venaient, euh, qui faisaient il quand même de l'argent... De l'argent facile. Ouais. Ouais, bah pour moi, c'est les mêmes qu'à l'époque du dating qui venaient. C'était sur la bonne technique, bon, bon truc. Et, mais ils n'ont pas les connaissances pour relancer ou se remettre à jour et tout. Quoi.
1: Concrètement, si quelqu'un veut rentrer sur votre PC, en vrai, il y arrivera. C'est, Après, c'est... moi,
0: j'ai plus peur du SE, de social
2: engineering, que du vrai hacking. Hein. Elle venait assez tôt le matin, avant les autres. Et par contre, elle partait du coup parfois un poil plus tôt, parce qu'elle avait un rendez-vous ou un truc comme ça. Et une fois, son manager, alors je crois qu'elle avait dû faire un équivalent de, de 9 heures dans la journée ou 10 heures de taf, qui lui a dit, ah bah alors comme ça, on part en vacances à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Salut les gars Salut. Salut Et aujourd'hui, du coup, on va faire un petit podcast comme on aime bien, où on se pose des questions. Avant ça, on voulait vous rappeler qu'on a une formation gratuite sur le business de la vente de liens euh, qui est disponible en description, euh, qui vous permet de découvrir euh, nos petites stratégies qu'on a pour, euh, pour faire de la vente de liens euh, combien ça peut nous rapporter, tout ça. Il y a des études de cas, il y a plein de petits trucs. Donc voilà. Qui veut commencer avec la première question
1: bah Toi, allez. Non, non abuse pas <rire> le ah il, ouais. il a fait l'intro, il a fait l'intro. Je... En plus, tes questions sont bien. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte crescendo. Moi, mes questions sont... Moi, elles sont nulles. On... Ah bah voilà. Non, mais je vais <rire> en faire
0: une. <rire> Alors, euh, première question... Si vous question... étiez sur Internet... Ah bah... sur Internet en 2005... Quel bis vous lanceriez J'attends 2009, j'achète des BTC. <rire> non, <t'es quoi> <rire>
2: euh, vas-y, 2005. Hmm. 2005 Voy- BTC.
1: Voyance plein pot. Hein. Je vais me faire des ennemis, hein, mais <rire> en vrai, euh, à l'époque, je crois que ça, ça tabassait fort. Moi, je pense euh... Euh, rencontre, pour le coup.
0: Ouais, j'allais pot. dire pareil, full adulte.
2: Ouais. Arthur, voyance... Euh... Bah en fait,
1: je le souvenir, quand on s'est mis dans le web, c'était un... aujourd'hui, Aujourd'hui, on... personne n'en parle. Je pense qu'il y a des raisons à ça. Alors, niveau éthique, c'est un peu limite, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que s'il y a... typiquement, sur les... le dernier podcast, on parle des problématiques de rêve cher, etc. Et je pense que c'est le genre de truc où tu fais de la voyance, ça marche bien pour toi pendant 2-3 ans, tu... tu te couches à vie après. Hein. C'est... C'est... Je pense que le rêve cher, il est... Il est vraiment long terme, pour le coup, sur ce genre de truc. Et voilà. Si tu te fais pas douiller par la régie, hein. Ouais, comme il disparaissent pas avec la caisse.
2: Ouais. Ouais. Je, je sais qu'à l'époque, il y en a un qui a disparu, et qui a par contre bien gardé toute la base de données, je crois qu'il tourne en solo avec la base de données. Euh... Ah ouais ouais. Oui. ouais, parce que je reçois encore les emails euh, <rire> que j'étais inscrit à un des trucs, pour Putain. voir comment c'était le tunnel. Bon, qui tombe en spam, hein, d'ailleurs, mais... Ok. Ouais, moi, dating, je pense, que ça devait être euh, tellement. Enfin, adulte à en l'époque. général. Ouais. ouais, adulte, ouais, c'est ça. C'est pas ouais. que dating, mmh. je pense. Que c'était porn et mmh. trucs comme ça. À l'époque, c'était 2000. 2005, c'était quoi C'était les tubes des... c'était l'époque des, tu... des tubes, là Ouais, c'était le début de tous les
0: tubes et tout. Ouais.
1: Les tubes, D'ailleurs, coup, petit, euh, petit c'est... big up à Bispoa et euh, Affiliation charme le deuxième forum, ah ouais. c'est ouais. ça qui sont quand même séparés. Quand on est arrivé, nous, en 2013-2014, qu'on a commencé vraiment à rentrer dans le monde de l'édition euh, avec Franck et Anto, en fait, on s'est retrouvé euh, très rapidement à comprendre que les, les acteurs dans ce, dans ce monde-là, dans le monde des éditeurs de sites, des gens qui montent des sites internet pour les monétiser, c'était à l'époque à 85% des, des gens qui étaient, qui, qui étaient issus du, du milieu adulte au sens large. Donc, Ça englobe le dating, ça englobe toute la pornographie, ça englobe englobe tout ce qu'on peut faire euh, euh, avec le le secteur adulte sur sur Internet, qui aujourd'hui encore, même hors France, représente un marché euh, colossal des des visites euh, à l'international. Ouais. Mais quand on est arrivé, on, en fait, on a vite compris que c'était, euh, ouais, c'est dans la majeure partie des éditeurs qui gagnaient leur vie euh, et qui étaient libres sur Internet à l'époque, c'était via ces, ce, ce monde-là. Et, et qui brassait la voyance, fort, d'ailleurs. Ouais, justement, c'est... je me souviens de ça. Et ouais. et qui brassait fort, bien sûr. Hein.
2: C'est... Parce que c'est, je pense que tu avais toutes les niches qui pouvaient un peu marcher à l'époque. Tu avais pas mal de trucs différents, mmh. même. Euh... À l'époque, il y, y a ceux qui faisaient que des annuaires. Au final, c'est un bon bise. Hein. C'est un espèce de truc de vente de liens. Bah de Bah ouais, quoi. c'est ça, ouais, clairement. C'est la vente de lien. De... Aujourd'hui, la
1: vente de lien, c'est de, c'est de, la, c'est de l'annuaire euh, un peu amélioré.
2: C'est déguisé. Quoi. Bon, c'est du comité de presse déguisé ouais. maintenant. Là, à l'époque des annuaires, je me rappelle, il y en a de leur, leur bise, c'était de faire l'inscription gratos, mais par contre, pour désinscrire ou pour mmh. changer le lien, il fallait payer. Et je ne sais plus pourquoi, mais... Quand il y avait eu d'ailleurs la la toute première mise à jour sur les liens factices, euh, je me rappelle qu'il y en a beaucoup d'annuaires qui s'étaient un peu gavés là-dessus, parce que du coup les gens disaient Ah, mais je veux absolument enlever mon lien pour pour que mon site potentiellement il reparte. Du coup, ils faisaient payer à ce moment-là. Mais ouais, c'était. Après 2005, c'était loin. hein. Je crois que moi, je je connaissais même pas trop Internet. Euh, Enfin, à l'époque, j'utilisais Internet euh, vite fait, quoi. Hum. Que je... Est-ce que j'avais internet chez moi Je ne suis même pas sûr. Ah en ouais En 2005, je l'avais pas, ouais. c'est sûr. Je crois que j'avais internet à l'école, au CDI. Ouais.
1: <rire> ah, c'est vrai. Et, et, et est-ce que tu peux expliquer aux gens, en tout pourquoi 2005 Parce que c'est... Enfin, c'est c'est une date... Euh... Moi, j'ai ce souvenir, oh en tout cas, quand on ah était ouais, en, de... en, que... en 2014 sur Malte, c'était... C'est donc... Parce que
0: c'était le début de tout ce qui était, euh... enfin c'est là où ça a vraiment explosé l'affiliation avec la CB30 et toute la
1: clique. Ouais. Et que c'était simple, un peu. Ouais, c'est ça en fait. Tu avais ce ça, côté-là ouais. aussi en ré... enfin, Moi,
2: je suis pas d'accord avec cette histoire de simplicité. On a c'est, fait que euh... pas 150 c'est que fois, mais...
0: il y avait pas de, il y avait pas toutes ces législations. Les gens n'étaient pas aussi habitués à toutes ces douilles. C'était quand même plus simple. Enfin, c'est pas que c'était... les gens étaient moins éduqués mais... aussi, tu vois, ouais, sur ce ça. secteur-là, je veux dire. Bah les gens, sont,
2: je pense, ne sont pas plus éduqués aujourd'hui. Des CB30, il y en a tellement qui tournent. Ah, ouais, 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 c'est, c'est je veux moi... dire, les gens se font toujours autant douillés qu'à c'est l'époque, vrai, ouais. voire même, ça se trouve, c'est pire. Parce qu'à l'époque, faut pas, ouais, c'était peut-être plus simple, mais il ne faut pas oublier que les gens avaient peur de rentrer leur CB sur Internet. Oui, hein. c'est vrai, il n'y avait pas ce truc. Aujourd'hui, c'est sur Internet, commun ça. d'acheter sur Internet. Aujourd'hui, ouais, tout le je, je veux dire, euh, moi, euh, c'est.
1: Alors, quand je dis c'est simple, c'est plus dans le, dans le sens où, à l'époque, déjà, il y avait beaucoup moins d'acteurs euh, en édition de site, typiquement. Les acteurs existants, bah, forcément, étaient moins éduqués sur euh, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, il y, y avait des communautés de partage, mais on était très, très loin de ce qu'on a aujourd'hui, avec des chaînes YouTube, avec des trucs énormes, de l'information qui se partage de tous les côtés, parce qu'il y a des tunnels de vente de tous les côtés. Donc, il y a beaucoup de gratuits qui se partagent aussi. Et aujourd'hui, euh, c'est plus facile d'accéder à l'information qu'à l'époque. Mais à l'époque, moi, je me souviens très bien quand on, quand on s'est mis en 2014. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il faut à chaque fois euh, bah, remettre. Ce qui, le... ce qui
2: aujourd'hui te paraît simple ne veut pas oh, ouais, dire voilà. qu'à l'époque, c'était simple. C'est juste qu'aujourd'hui, ouais. avec tes connaissances actuelles, évidemment que ça te paraît simple. Mais à l'époque, c'était, c'était compliqué. C'est comme dire, par exemple, ouais. euh, je sais pas, euh, à l'époque, un joueur de foot en 1980, il avait moins. De prestige qu'un joueur de foot d'aujourd'hui, parce que les mecs d'aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, mais ils courent plus vite, ils tapent mieux, ils font tout mieux. Mmh. Mais c'est juste que l'élite de 1980, bah, il était au top de l'époque, et c'est sûr qu'il rivaliserait peut-être plus avec quelqu'un d'aujourd'hui, parce qu'il y a
1: tout qui a évolué autour. Ouais. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui, à l'époque, ont fait beaucoup de sous, euh, justement... Euh à une époque très différente et qui quand ça a changé quand il y a eu les premiers updates quand il y a eu les premiers trucs euh, en fait euh, ont complètement vanish quoi ils ont disparu euh, complet tu vois. Ouais. donc il y a aussi il euh, y a aussi ce truc là enfin bref mais euh, est-ce okay. qu'ils ont
2: vanish quoi est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils étaient tellement blindés qu'ils sont euh, ils sont couchés à vie comme dirait euh, Anto mm-hmm. ou, euh, ou est-ce que c'est parce que euh, ils ont give up et qu'au final aujourd'hui euh, ils sont euh, mécanos dans un truc tu vois
0: je ouais, pense qu'il y a vrai. beaucoup de mecs qui ont give up, parce que c'était... Je pense que si tu étais sur les bons coups, les bons glitches à l'époque, tu n'avais pas besoin d'être bon pour faire de l'argent, et c'est le genre de mage qui peut te... peut te sortir du bise, tu vois. Enfin, après, tu peux plus relancer, quoi.
2: Non, mais c'est quand même... Enfin, pour moi, ça, c'est... c'est pareil que tout, tu vois. Le début du dropshipping, c'était simple sur le papier, et encore, c'était pas simple, il y avait pas... Enfin, autre regarde, autre par exemple, sur les ça. niches
0: qu'on était au tout début, il y en a pas tant que ça qui sont restés bah j'aimerais savoir en vrai. Sur les top affiliés, je suis d'accord. Sur les top affiliés, tout le monde tourne fort et tout le monde tourne comme avant. Mais sur les petits branleurs qui, venaient, euh, qui faisaient ils quand même de, de l'argent, facile. Ouais. Ouais, bah pour moi, c'est les mêmes qu'à l'époque du dating qui venaient. C'était sur la bonne technique, bon, bon truc, et... mais ils n'ont pas les connaissances pour relancer ou se remettre à jour et tout. Quoi.
2: Ouais, ou peut-être tout simplement pas, le... pas la passion, justement, pas le truc ouais, qui okay. fait qu'ils vont essayer d'aller chercher un poil plus loin pour, pour se développer. Mais ouais. ouais. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moyen de faire des coups et peut-être que 2005 et tout, s'il y a des, des plus anciens qui nous écoutent, ils nous le diront. Peut-être que c'était plus moyen de faire des coups et. Et qu'il y en a qui sont peut-être vraiment bien remplis. Mais on en connaît aussi de cette époque-là qui, eux, ont step-up à des niveaux stratosphériques aussi. Après, c'est juste l'évolution du bise, quoi. Sur 100 personnes, tu en as qui, qui vont abandonner, mmh. tu en as qui vont vraiment exploser. Tu en as peut-être 1% qui vont devenir des mastodontes. Et après, tu tous les average au milieu.
1: Ok. Euh, Sur une autre thématique, est-ce que pour vous il est important ou il serait important de dissocier votre lieu de travail de votre lieu de vie
0: ah, pour les heures les en France et tout là, tu veux dire Non non non, gens... non
1: non ah, non non non. C'est juste avoir
2: ton bureau chez toi ou ouais. un, un, un espace de bureau de par porte forcer. À aborder, vois, parce
1: que là, on a une audience, où on cède beaucoup de solopreneurs, de gens qui euh, ah. ou de gens de, qui sont des solopreneurs en herbe, qui ont justement cette volonté peut-être de d'être un petit peu plus libre, mais se pose la question et on est assez bien placé pour euh, en tout cas donner nos avis là-dessus. Est-ce que oui ou non c'est mieux d'avoir un bureau à l'extérieur de chez toi et donc de faire cette rupture. euh, Et après, justement, je pense que ça dépend de de, de chacun, entre euh, le chez toi et euh, l'endroit où tu travailles. Qu'en pensez-vous
2: Moi, j'aime bien le le fait d'avoir mon bureau chez moi, mais j'avoue que les fois où je bouge en coworking, je bosse un peu plus, j'ai l'impression.
0: Est-ce que c'est ah pas ouais. juste tu bosses le genre 1 et après tu bosserais pareil Bah bon, si peut-être ouais. <rire> non c'est vrai
1: hein. t'as raison. Non, moi je pense pas. Enfin me concernant en tout cas, je pense bah, euh, toi, me, toi, toi
0: concernant, euh, me concernant, si je suis avec des gens que je connais, euh, je sais que je travaillerai moins parce que je passerai mon temps à faire de la RD et des trucs euh, qui servent à rien. Juste pour tester euh, ce que fait l'autre et faire. Enfin voilà, tu, tu connais ce que je ferais. Et je, c'est 100% sûr, je travaillerai mille fois moins que tout seul chez moi. Okay. Donc je pense que ça dépend moi, des je... profils.
2: Là, pour, quand vous étiez en Thaïlande, j'ai fait quelques coworking avec Nico et j'avoue que c'est un peu des, des journées RTT. Hein. Bah ouais, c'est... Fait, on discute de bis du matin au soir, on fait que ça, ouais. mais productivité, zéro quoi. Ou, c'est juste on parle de bises, on dit « Ouais, tu penses que pour tel truc, il faudrait faire
0: ça ?» Je pense le que tu... c'est très bien si tu es associé avec la, le, les personnes avec qui tu travailles. Par contre, si chacun est sur des bises différentes, je pense que tu te retrouves euh, trop échangé, trop aidé, trop, euh, bah, beaucoup faire de la parlotte et
1: pas spécialement avancé. Ah, alors moi, je pense que vous prenez le truc un peu du mauvais côté, si je peux me permettre. C'est que typiquement, là, toi, tu as fait des journées exceptionnelles avec Nico Là, toi, tu parles, Anto, du fait de travailler avec tes potes au même endroit. Mmh. Mais pareil, en fait, je pense qu'il y a un truc qui, que, qu'il faut prendre en compte. C'est que sur le long terme, si par exemple, demain, euh, avec Nico, vous vous mettez vraiment à travailler au même endroit tous les jours, bah, tu ne vas pas parler de bise mmh. toute la journée. En fait, moi, je, je sais, sais pas, très bien.
2: Un, un avec ça, en fait. Oui, <rire> non, mais OK. C'est mais vrai, quand, on, quand, quand on
1: était à Malte, on a quand même été pendant quatre ans dans, dans le oh, même mais bureau. Vous y étiez associés. Dans était associé, la même différent. pièce oui mais peu importe, moi demain je sais que ouais. même, même, enfin, moi je, si, si, je sais que si justement je sors chez moi, d'ailleurs je, à la base ma question c'était pas travailler avec vos potes ou travailler avec d'autres gens, c'était juste avoir un bureau à l'extérieur de chez soi. Euh, moi je sais que si demain je, je, je travaille dans un bureau où il y a mes potes dans ce même bureau et que c'est un truc long terme, c'est casque sur les oreilles, je m'en bats les couilles hein. on parlera okay. euh, à mi- on parle un peu à 10h si tu veux, à la pause euh, café et euh, à midi, et le reste du temps on me casse pas les couilles, je suis en train de travailler parce, Parce que en fait, je, je pense que tu as un tempérament. Et... Non, c'est, c'est pas un tempérament. C'est, c'est juste que si jamais, moi, il faut pas qu'on te déconcentre. Ouais, ouais. Si, sinon, c'est fini. Tu me déranges à un moment où il faut pas, c'est, c'est fini. Et en fait, peu importe avec qui je suis, l'objectif de, d'une journée, c'est quand même de travailler. Que tu sois associé ou pas, c'est que tu avances sur ce que tu as à faire, etc. Donc, ouais. euh, pour moi, c'est... Bon, bon, ça ouais, faut fait, pas mettre ça les, fait partie des trucs. Et <rire> c'est pour ça. Non, mais pas forcément. C'est justement, tu, tu peux créer ce, ce truc d'isolement ou avoir ton bureau ouais, à mais part non, mais mais même Je m'en connais. Hein. C'est, c'est mort. C'est trop sûr. C'est mort. WAF, c'est le PMU tous les jours. C'est, c'est sûr. <rire> je, je sais que par exemple, quand on était à Malte avec Franck, euh, Romain et Jordan, donc on, les quatre associés de notre boîte à l'époque, on, a, on était tous dans le même bureau. Donc, on avait un bureau fermé on était quatre dedans on avait tous des bureaux donc on enfin bref je vais pas vous expliquer la disposition du truc mais on était à côté et quand on devait se parler on s'écrivait sur le chat de la boîte C'est-à-dire qu'on, enfin tu te souviens, où on se des trucs ou ouais. limite on faisait un petit <rire> signe de main et tout mais parce que on était tous euh, casse sur les oreilles musique et que c'est oui, et on non, moi sur je... nos tâches quoi ouais, on notre je dois faire moi je c'est pas possible pour moi de Là, tu me mets dans un open space avec des gens qui parlent à côté, c'est je fais, je fais rien. rien je ne je, je fais rien de la journée, rien du tout. C'est pas possible. Ouais, enfin, ouais, c'est... Voilà.
2: Mais oui, c'est... Bah, c'est pareil. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients quand même à ça. Je pense pour, euh, pareil, le, le... l'émulation de groupe. Par contre, ça... être dans un open space, soit avec tes potes, soit avec un coworking ou un truc comme ça. Ou, ou par exemple, un coworking, je pense, si tu es freelance, c'est intéressant. Que ce soit pour... Euh le réseau que ça soit pour euh, potentiellement trouver des, des contacts euh, par exemple nous à Lyon ceux qui, qui étaient par exemple au, au Now euh, c'est comme ça qu'il s'appelle le Now coworking ouais, ouais. je sais qu'il y en a qui avaient des agences et au final euh, ils bossaient un peu avec les nouvelles startups qui arrivaient dans le coworking et et qui chopaient des contrats comme ça par exemple peut-être dans ce genre de situation ça peut avoir un intérêt euh, de mmh. d'aller à l'extérieur et peut-être aussi juste pour couper aussi entre ta vie perso et ta vie pro parce que moi, j'avoue que mon ordi qui me sert pour le boulot, c'est aussi mon ordi de gaming avec mes potes. Et, euh, et ça va, et encore, j'ai un bureau qui n'est pas euh, ma chambre ou, ou, ou un truc comme ça. Mais je pense que là, c'est... Enfin, c'est, c'est une chance je pense d'avoir quand même une, une pièce attitrée comme, comme vous, vous avez hein. on a tout ça. Et c'est sans doute très bien aussi pour avoir une sorte de mini-démarcation quand tu es dans ton appart de est-ce que c'est le boulot ou pas. Mais bref. Euh, petite question. Est-ce que Google est cassé en ce moment? Bah oui.
1: <rire> en effet.
0: Est-ce d'ailleurs s'il y a des gens dans les commentaires qui ont réussi à lancer un site neuf euh, il y a moins d'un mois, enfin dans les trois derniers mois, franchement, ça serait intéressant de savoir si ça performe bien ou pas. Tu vois. S'ils sont sortis de filtre ou de sandbox comme dit Franck. Mais euh... pour moi c'est juste une des méga
2: sandbox mais c'est de la théorie hein. c'est... j'ai aucune idée que ça soit ça ou pas mais c'est vrai que là
0: euh... enfin, bah toi Anto qui passe ta vie à espionner des serpes tu me disais là voilà, sur tu vois serpes. regarde là j'ai... 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 j'ai au moins 30 onglets de SU Observer là. <rire> toute <rire> la journée c'est ça <rire> mais ouais y a rien... tous les rien nouveaux de... sites il euh... n'y a... a aucun nouveau site qui, qui sort quoi. qui fait au moins 1000 de traf c'est ouf hein. c'est... j'ai l'impression que c'est... tout est sandbox quoi
2: Là, là, c'est trop bizarre. Moi, j'ai pris des des sites où j'avais des positions zéro qui n'ont pas perdu des positions, mais qui vraiment sont sorties euh, entièrement. Donc, c'est ce que je disais en toi hier. Je lui disais franchement, si j'ai une position zéro et que pour une quelconque raison, je prends une claque dessus et que je passe huitième, dixième, qu'importe, parce que mon contenu était moins bien ou un truc comme ça, et passer de position zéro à nulle part, ça, ça me gonfle un peu.
1: Position zéro pour ceux qui se demandent en nous écoutant, c'est au-dessus de la première place. C'est un petit encart.
2: C'est la box avec le, le bout de réponse ouais. que Google euh, vient scraper, se... enfin vient prendre sur votre, euh, votre site et qui met en avant la plupart du temps. Ça, ça, ça génère euh, pas mal de, de trafic. Et euh, là, j'ai, j'ai pris des trucs, mais qui sont insensés sur des sites où c'est insensé. Enfin, c'est encore une fois, c'est très 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 bizarre. Et ça revient un peu à la théorie euh, que j'ai déjà évoquée plein de fois. Mais en fait, je pense vraiment que la Google, ils ont tellement mis des couches et des couches et des couches et des couches sur l'algo que dès qu'ils touchent à droite, ça casse à gauche. Dès qu'ils réparent le truc à gauche, ça casse au-dessus. Et en fait, euh, les SERP, elles sont variables. J'ai, j'ai vu des screenshots de, de Search Console de gens. Leur site, ils sont euh, pénalisés. Enfin, pénalisés. Ils ont des chutes de trafic. Par exemple, pendant trois ans, leur site, il était stable et en montée. Euh, début d'année 2023 ils prennent une claque le site il, il est tout en bas et genre là d'un seul coup il remonte à l'époque où il était genre il euh, y, y a des mois qui sont passés et euh, il remonte au même euh, chiffre que ce qu'il avait avant enfin il y a que des trucs qui sont aberrants euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à voir ça honnêtement mmh. je, je sais j'ai, franchement euh, les discussions que ce soit sur les forums ou sur, sur, le, sur le discord des wizards que vous pouvez rejoindre avec le lien en description, bien sûr. Et euh, très joli, c'était placé comme ça. Hein. Magnifique. <rire> Et que, voilà, il y a pas mal de discussions, d'échanges avec des gens où, où on se rend compte qu'il y a vraiment des aberrations. Et je trouve vraiment que Google est cassé euh, en ce moment. Il n'y a plus de logique, quoi. Là où avant, je trouvais qu'on pouvait encore dire « oui, ça vient peut-être de tel truc à tel truc », là, c'est, euh, ça n'a pas de sens, quoi.
0: Même les EAT, qu'on en parle beaucoup, mais... Quand tu prends le. C'est quel site hier que tu prenais l'exemple, Franck Le gros gros site que tu as regardé euh, Sur les chiens, là. Ah oui, c'est Caniprof.
2: Ouais. Caniprof, très gros site euh, euh, univers euh, canin. Et en tout cas, moi, de ce que je vois sur HRF, il a pris. Euh, euh, une... J'ai l'impression que sur l'année, il est en grosse baisse, alors que pas mérité du tout, quoi. Enfin, de. Je, je connais pas le site par cœur. C'est un site que j'avais euh, regardé, que j'avais. Euh... Euh, surveiller un peu à un moment en me disant franchement les choses sont tellement bien faites enfin, je, j'avais trouvé que c'était extrêmement bien fait et je trouvais ça cool, euh, et que c'était un beau euh, case study et euh, il semblerait que, en tout cas de ce que je vois, le, le trafic est en baisse, après est-ce que le trafic est en baisse, LCA est en baisse avec je sais pas, mais le trafic en tout cas il baisse fort et je pense que c'est pas mérité, euh, niveau EAT euh, il me semble que c'est, c'est quasi parfait quoi donc quoi ouais, très, très mmh. bizarre. Je ne sais pas si vous vous êtes très impacté aussi ou si, si pour l'instant ça, ça tout passe mais.
0: Bah j'ai mmh. pas relancé de nouveaux sites donc je peux pas trop dire après les matchs bah, on a tous été savatés hein, de toute façon et euh, voilà on verra sur 2024 sur ce que je lance. On verra. Ouais.
1: ouais. Moi sur euh, le peu de sites que j'ai en édition euh, toujours bah à part euh, ce dont j'avais déjà parlé dans un précédent podcast. Une de nos grosses money page avec Quentin qui était sortie et qui est finalement euh, re-rentrée. Vous avez changé
2: Euh... l'URL ou vous avez fait un truc ou c'est juste changement du texte Non, changement changement du texte.
1: En gros, on On a grave simplifié le contenu, désoptimisé le contenu d'une certaine manière. Et euh, voilà. Mais à part ça, euh, bon. Mais euh, oui, je je le le vois, euh, c'est le bordel. hein. Ouais, c'est le pouvoir bordel, pouvoir mais, mais, mais c'est, c'est le bordel. Mais je trouve que ça fait un moment que c'est le bordel quand même. À oui, ce point peut-être ça pas, fait mais, un là, moment, ça fait... mais là,
2: là, ça devient vraiment le... voilà. de, de vraiment de pire en pire. Ça fait un moment qu'il y a des aberrations, qu'il y a des petits trucs un peu illogiques, mais qui touchaient pas autant de sites, je trouve. Et mmh. c'est vrai que quand tu regardes dans un SEO observer et tout, il y a eu des changements dans des serps qui n'ont pas de sens. Par contre, il y en a où j'ai remarqué que là, il y a des, il y a des gros serpes où c'est les intentions de recherche qui ont changé complètement. Mmh. Encore une fois. Euh, les e-commerce ont pris beaucoup mm. enfin ont pris dans le sens c'est eux qui ont gagné les positions ah,
1: okay.
2: donc euh, vraiment je pense que tous ceux qui font du drop SEO et tout euh, bis mm. là actuellement pour ceux qui aiment bien le, le e-com euh, je pense qu'il y, a, qu'il y a vraiment des trucs à faire euh, actuellement
1: ouais Anto, Anto euh,
0: j'ai plus de questions vas-y aïe 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 aïe
1: eh Ben, écoute euh, alors, moi ouais, une petite question, parce que là, je, je me suis, je pense que ça peut intéresser les gens. et Je pense que tout le monde est potentiellement pas très, très informé sur ces sujets-là. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez, ça, la question est assez large, la partie déjà dans un premier temps backup de vos sites, sauvegarde, etc. Est-ce que vous avez une gestion de, de vos sauvegardes Si oui, comment ça fonctionne la deuxième question, un peu dans le même genre, il y en a quelques-unes incluses dans, dans ma. Enfin, ouais, quelques questions incluses dans, dans une même question. Euh, pareil, tout ce qui est mot de passe. Euh, je pense qu'on en, on en parle assez peu aujourd'hui, en 2023. C'est la moindre des choses d'avoir euh, des mots de passe différents partout, en fait. Donc, est-ce que vous utilisez des gestionnaires de mots de passe Si oui, lequel Et ensuite, dernière question, par rapport aux antivirus euh, ça fait dix ans pour ma part que j'utilise pas d'antivirus et que j'ai un avis très tranché là-dessus. Qu'en est-il pour vous Est-ce que, Qu'est-ce que vous pensez des antivirus Est-ce que vous êtes client d'antivirus euh... À vous. Je vais commencer, bon,
2: je... ouais, euh, Première question, les backups, euh, moi, c'est géré par mon, mon hosting. Donc... Euh... Euh, à la base, j'avais des trucs de... Alors, de temps en temps, il m'arrive de faire un duplicator de... d'un site pour être sûr d'avoir, euh, d'avoir un truc. C'est assez rare. Euh, normalement, c'est... mon hosting m'a euh, assuré, après avoir demandé au support et tout, que c'était eux, tout, tout backup de leur côté, euh, avec euh, de la redondance et tout ça. Donc, j'avoue que...
1: Au grand feu de joie. <rire> ouais. ouais,
2: c'est ça. Euh, j'avoue que je ne m'en sers enfin euh, je, je me prends pas trop la tête avec ça. J'ai dans okay. tous les cas des, des duplicates de, de la majorité de mes sites. Mais par exemple des sites récents que j'ai lancés, j'avoue que j'en ai pas encore par exemple. Donc j'espère que, que les backups sont bien faits côté, euh, côté hosting. Euh, le gestionnaire de mots de passe, euh, j'en ai un à tel point que je ne connais pas mes mots de passe perso. Euh, sur tous mes sites, euh, tout, tout, la plupart de mes sites, j'ai aucune idée du mot de passe qui est dessus j'utilise Bitwarden euh, qui est synchronisé entre mon téléphone euh, enfin m- m- mes téléphones mes PC tout est euh, synchro là-dessus euh... qui est devenu
1: payant non non euh, ou en tout cas c'est moi on m'a on m'a dit dernièrement peut-être euh, c'est de l'intox mais euh, je crois que soit ils ont prévu de le rendre payant soit y a, y... Y a, ils ont, il s'est ils passé ont un truc
2: leur, de parce que euh, moi je suis parti ouais. de l'aspace justement parce que l'aspace euh, du jour au lendemain ils t'ont dit en fait c'est payant et le le multi euh, multi euh, euh, appareil quoi et plus pris mmh. en charge tout ça et du coup je allé chez Bitwarden parce que open source parce que ça me paraissait être bien et que enfin j'aime bien quoi j'ai, j'ai très vite pris la main et je, je me suis habitué et tous les mots de passe sont random auto générés par Bitwarden et, et auto remplis que ce soit sur sur mon téléphone ou mmh. sur mon PC donc euh, donc j'utilise ça Euh, mais pendant longtemps j'avais pas ça et j'avais en gros des des logiques de mot de passe qui faisaient que pour chaque site ou chaque service j'avais un mot de passe différent mais avec toujours la même logique donc c'était facile de le retrouver j'avais pas vraiment besoin de le retenir Euh, donc j'ai ça et ton dernier point c'était quoi
1: Mon dernier point c'était les antivirus
2: Les antivirus euh, j'en ai jamais eu et je ne crois pas vraiment euh, à la puissance des antivirus en fait, pendant très longtemps, j'avais, euh, j'ai eu Norton, j'ai eu des Avast, euh, mm. euh, version, euh, j'ai eu Kaspersky payant pendant longtemps et tout. Et, et sur mes anciens PC, en gros, j'avais l'impression que ça les faisait grave ramer, des trucs comme ça. Et quand je les virais, ça marchait tout bien mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais en mettre, mais j'en ai pas. En fait, par contre, je fais super gaffe à ce que je fais. Ouais, c'est ça. Genre, je télécharge pas. Enfin, Par exemple, l'autre fois, il y a un mec qui m'envoie un message, je crois, sur. sur... C'était sur Twitter où il met un fichier joint en me disant Tiens, est-ce que tu peux regarder ça euh, En gros, j'ai fait ça pour, pour le podcast des Wizards. Est-ce que tu veux regarder Je lui dis Je ne télécharge pas ton fichier en fait. Tu l'upload quelque part si tu veux que je le regarde. Sinon, moi, je télécharge rien quoi, de, de gens que je ne connais pas. Donc, ça, mes emails, je fais super gaffe. Tous les fichiers joints et tout, je, je fais, je, j'essaye de faire le plus attention possible. Quoi. Et parce que, et ça je pense que c'est le fait d'avoir été dans les cryptos euh, beaucoup à un moment, il y avait énormément de, de siphonnage des, des wallets crypto qui se faisait avec euh, des PDF qui étaient, qui étaient verroulés ou avec des, des images qui étaient verroulées, des fichiers euh, mmh. MP4, des trucs comme ça.
1: Et la Donc, réalité, euh... ce qui est important surtout de comprendre pour les gens qui nous écoutent. C'est qu'en effet la, la menace entre guillemets, surtout si vous êtes targeté, cest si on décide de vous, de, de vous attaquer, de, de mettre un virus sur votre ordinateur, de, etc. Là, c'est, c'est compliqué, mais en fait, un antivirus sera mais d'aucune utilité. C'était déjà le cas en 2013. Euh... À des moments où avec Anto on, on a pu un peu expérimenter ce genre de truc ou euh, s'il me de... met dans la sauce, tu sais rien. J'ai rien dit, Anto. C'était J'ai...
2: vous sur entre vous, c'est
1: ça C'est ça entre nous. Mais tout, tout ce, qui est, ce qui est important de comprendre, c'est le, euh, le c'était le, le système de FUD là. Tu te souviens de ce ouais. truc-là, Anto Je ouais, j'ai c'est... plus le, le nom exact du truc. Enfin, c'est ce ça, ça c'est, en dire, gros, mais... c'est, c'est en gros, c'est « fully okay. undetectable ». C'est en gros, tu passes le, le, le truc à un mec, puis il te met le truc « fully undetectable », et derrière, il euh, n'y a plus aucun antivirus qui voit quoi que ce soit. Et en fait, ça, moi, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai fait « Ok, ça marche, j'ai tout désinstallé, et ça fait dix ans, je n'ai plus d'antivirus, ça n'a vraiment, c'est, ça ne sert à rien du tout ». À rien parce que alors si ça peut servir à Monique qui comprend rien et qui va aller installer de la merde parce que le jour où euh, la 8 ou le bar non mais sur le, son le, le jour où le comment ça s'appelle le, le, le fichier en question le virus en question le truc euh, est cramé par un antivirus à partir de là il rentre dans une base de données d'antivirus et à partir de là il est détecté donc en fait à partir du moment où il est plus détectable enfin il est plus indétectable là l'antivirus peut avoir un, un intérêt et peut vous aider mais la réalité, c'est que, le, c'est que c'est que ça, ça va vraiment être utile si vous faites des grosses erreurs, si vous allez télécharger n'importe quel fichier sans vous poser de questions, c'est ce genre de truc. Le jour où vous vous faites target vous euh, de manière euh, subtile, ça peut, enfin concrètement, si quelqu'un veut rentrer sur votre PC en vrai, il y arrivera. C'est, Après, c'est... moi,
2: j'ai plus peur du SE, donc de, de du social ah, engineering, ah, oui. que ah, euh, oui. du vrai hacking. Hein. C'est souvent. Euh, euh, j'avais regardé un, un espèce de documentaire sur euh, le la cybersécurité et une grosse boîte de cybersécurité qui montrait comment ils arrivaient à choper, c'était aux US, comment ils arrivaient à choper des infos de fou sur des employés, par exemple, dans des boîtes. Et mmh. en fait, euh, c'est, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans le podcast ou si c'est euh, une fois à vous que mmh. je vous en parlais, euh, où il, en direct pendant le reportage, ils montraient, en gros, tu avais une meuf qui se faisait passer pour la femme d'un des employés, donc elle bossait pour la boîte de cybersécurité, et euh, elle appelait, et elle avait un autre téléphone, et elle mettait des bruits d'enfants en fond qui pleurent et tout, et elle, elle appelait en disant, oui, euh, je suis la femme de machin, euh, il ne me répond pas au téléphone, j'ai besoin de son numéro de sécurité sociale ou de tel truc. Genre, elle appelait la secrétaire, la secrétaire la redirigeait euh, au RH, et le tout avec des bruits d'enfants qui pleurent, en disant, je suis désolé, il y a le bébé qui pleure et tout, enfin, vraiment, le truc ignoble. Et en... 5-10 minutes, elle avait réussi à choper des, des infos sur euh, un mec qui était euh, très bien placé dans la boîte, par exemple, mmh. qui aurait pu servir pour ensuite, quant à ces infos-là, aller faire d'autres trucs et ainsi de suite, et avancer jusqu'à faire des trucs euh, sombres. Mmh. Et donc, eux, leur boîte, elle était spécialisée dans la sécurité euh, de ce type-là euh, pour des énormes boîtes. Ils faisaient que ça et en fait, ils faisaient que des, que des tests comme ça euh, avec des personnes qui, qui essayaient de choper des infos pour voir euh, où étaient les, les failles. Et je, honnêtement, ça, ça me fait bien plus peur que, euh, que, que du hacking, même si, évidemment, hacking, bah, ça, ça fait toujours chier. Mais c'est marrant parce qu'on a un... Euh, du coup, euh, Romain, qui est, qui est notre pote dev, lui, il a un très bon antivirus. Et l'autre fois, je lui dis mais à quoi ça sert, en fait Et de son point de vue, ça, ça a un gros intérêt. Ah ouais Ouais.
1: Donc, ok. Là, tu vois, Alors là, je suis bien, bien curieux qu'il m'explique. Hein.
2: Bah ouais, parce qu'en plus, il paye une grosse licence, hein. Enfin, c'est, c'est pas... Il a ouais. pas un petit truc, je crois. Il a vraiment... Euh...
1: Full le pigeon qui recoule, hein. C'est... <rire> oh, non, mais en vrai, hein, les... les antivirus, c'est vraiment un putain de scam, hein, sans déconner. Enfin, bref, je poserai la question et je Ah dirai, ouais, peut-être,
2: euh... va savoir, peut-être qu'il a une bonne raison. Hein. Ouais. Antoine, tu utilises des trucs
0: Ah ouais, bah alors... Euh... Euh, sauvegarde, non, malheureusement. Par contre, là, pour mes nouveaux projets, oui. Euh mot de passe, j'utilise pas de truc de centralisé, parce que j'ai, j'aime pas quand il y a trop d'infos qui sont sur Internet. Euh, donc, c'est un algo dans ma tête, tu vois. Et euh, c'est le mieux, euh, je pense. Hein. Honnêtement,
2: c'est vraiment le mieux.
1: Comment tu peux gérer, gros C'est n'importe quoi. Si, mais non, mais gères. je veux dire, tu, tu, prends, une tu prends une base, fixe,
0: ouais, tu te prends ouais, une c'est base fixe, et par exemple, je sais pas, la dernière lettre du site, et genre, tu es sur SEO Observer, ça finit par ER, bah tu fais ta base fixe plus ER, par exemple.
1: Tu ah, ça fait okay. que es indifférent euh... c'est ouais. simple au final ça, ça reste euh, moins safe sans doute que des mots de passe je sais pas parce oui, que
2: si ça... de base tu fais un truc avec des chiffres, des ponctuations et après, par contre si quelqu'un comprend ton pattern il a accès à toi ouais, voilà. mais ouais. si toi dans ta tête parce que là Anto il t'a donné un exemple simple mais moi à l'époque j'utilisais un truc similaire et c'était juste une logique comme ça mais il fallait, fallait être énervé ouais. pour la trouver
0: Déjà du moment que si ba... les, les bases elles leakent sur internet et que t'as pas le même partout les gens ils vont pas chercher un algo de, tu vois, c'est pour éviter ce genre mmh. de trucs de toute façon, en vrai <rire> donc euh, voilà ce que je suis pas fan ouais, de. si à l'inverse ce genre de gros sites leak, tu vois, comment sont gérés eux les mots de passe en interne et tout euh, toujours, euh, j'aime pas ouais, par contre, les c'est... antivirus j'utilise pas non plus parce que bah, comme Arthur, une fois que tu as compris comment ça marche tu vois que ça sert à rien en fait si vraiment ah. le mec il veut te baiser, il te baisera. Donc. Par contre, en plus de tout ça, et ça je ne l'ai pas précisé, mais j'ai des 2FA
2: partout moi. Et mmh. le, les, pas forcément. 2FA, la c'est direction. le truc
0: du téléphone Non, ah, ouais, Soit
2: tu reçois un SMS, mais vu que tu peux te faire dupliquer des cartes SIM, ça je l'évite. Mais par contre, euh, j'ai, j'ai des 2FA euh, okay. euh, logiciels. Quoi. Enfin,
0: moi, j'ai peur du machin que c'est si tu perds ton téléphone. Là.
2: Euh... Ouais, euh, mais. Google... Le, le truc, l'authenticateur de. Ouais. Le Google. Euh... Bah, si tu perds ton téléphone, normalement, tu es censé avoir des clés backup que tu peux réutiliser okay. et qui te permettent de récupérer le truc. En gros, avant que tu mettes euh, le, justement euh, l'authentification d'EFA euh, d'un site, ça va te dire, euh, par exemple, ça va être une chaîne de caractères ou ça va être un truc que toi, il faut que tu copies quelque part ou que tu écris sur un bout de papier un peu comme euh, je sais pas moi des mots-clés de, d'un wallet crypto. Euh, et ça, tu le gardes. Et si tu perds ton téléphone tu, et que tu as un nouveau téléphone, tu reprends euh, le truc okay. d'authentification et tu re ces codes et ça va reprendre le, les mêmes codes et aujourd'hui euh, de, depuis assez peu de temps mais le 2FA par contre est synchronisé cloud, celui de Google avec ton compte donc à toi de voir si tu veux voir un truc qui est, qui est synchronisé partout toi qui n'aimes pas, en effet ça, ça peut être pas ouf, mais tu n'es pas obligé de le synchroniser par contre mmh. si tu n'as pas envie mais pour, okay. pour ce genre de problématique, bah juste euh, si tu es synchronisé, ça veut dire que demain, tu perds ton téléphone, tu te reconnectes à ton compte Google et tu as re-accès à ouais. tes codes mmh. sans avoir à gérer les clés, euh, les clés de récupération. Arthur, t'as des... toi, tu toi, as l'ASPAS. Bah, euh, je
1: vais aller très vite. J'ai l'ASPAS pour les mots, la gestion de mots de passe. Pour euh, l'extension de... Moi, j'utilise ManageWP qui me permet de backup mes sites. Euh, voilà. Je... C'est une extension que je paye pour le coup, mais la version gratuite, ça vous fait un backup tous les mois. Donc c'est en vrai, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça.
2: Ouais. Ce qui est propre. Hein.
1: Ouais, ouais. Et ensuite, pour les antivirus, bon bah, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. Ok.
2: Euh, petite question hors euh, or tout ça. C'est quoi pour vous une journée type Genre votre journée type de taf, ça ressemble à quoi
1: Bah ça dépend a... lesquels en vrai, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est compliqué de...
2: Vous n'avez pas une routine vous Comme beaucoup, il y a des gens qui ont une routine, genre ils vont euh, bosser de telle heure à telle heure, ils vont faire tel truc de telle heure bah, à
0: telle heure. déjà, est-ce que tu utilises des to-do list par exemple Ouais, moi oui. Ouais, moi okay. aussi un petit peu. Bah moi non par exemple.
1: Ah ouais, ça c'est vraiment... Partir euh... là.
0: Moi j'arrive le matin, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait tu vois <rire> <rire>
1: Ch- chose que j'ai beaucoup fait aussi hein. le, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait c'est... <rire>
2: en vrai to do list moi je trouve ça un peu chic code hein. okay, le, pas, le soir pas. tu te dis demain faut que je fasse ça même si tu mets pas tout ce que tu dois faire mais tu sais juste tu te dis ah ouais j'ai tel truc à faire ce qui fait que quand t'arrives le matin devant ton ordi t'as pas cette phase genre qu'est-ce que je fais tu prends juste ta to do tu dis ah ouais fallait que je fasse ça et en fait t'es déjà lancé dans ton taf okay. et vrai. je Trouve ça pas mal, euh, même si c'était euh, si pas obligé de tout mettre dans ta to-do list, mais honnêtement, euh, pour ceux qui n'en utilisent pas, euh, faites le test sur une semaine. Euh, juste le soir, vous prévoyez quelques tâches que vous allez faire le lendemain. Mmh. Et c'est, c'est très efficace.
1: Ouais. Moi, j'ai découvert Google Agenda il y, a, il y a genre un an, un an et demi là.
0: Oh, ça m'énerve quand même. Hein.
1: Et depuis, je... c'est... tout est sur Google. En gros, je planifie mes journées comme ça sur Google Agenda, tu vois. Je trouve ça ah, vachement contre, pratique.
0: À l'heure, genre à l'heure près Ouais. ouais,
1: okay. ouais. Bah, genre enfin... tu vas te mettre euh,
2: tout doux, je dois bosser sur tel site Ouais. Sur genre, ton je, je, Ah ouais, ouais, ça par contre, c'est plus poussé. Ouais.
1: En gros, je, bah, je me dis euh, ce matin, je dois faire ça, ça, à l'heure, je fais ça. Je, j'essaie, tu vois, de, d'anticiper un peu les, les tâches principales que je dois faire dans la journée et c'est comme ça que je fais mes tout doux. Okay. Et idéalement, euh, du jour au lendemain, pour éviter un maximum d'avoir les fameuses journées où j'arrive et je me dis bon, Qu'est-ce qu'on ouais, fait par Parce contre, que ouais, ça, euh, ça, ça m'arrive souvent, ça. Ultra, ultra, comment on dit Discipliné. Organisé, discipliné. Ouais, c'est le problème. Moi, je t'avoue que ça m'arrive régulièrement, tu sais, de prendre le truc sur l'agenda et de le faire glisser au lendemain, tu <rire> truc Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait autre chose. Enfin, tu vois, et donc, en effet, ça demande de la discipline et c'est pas toujours évident, mais ça me permet d'avoir une espèce de structure. Et pour répondre à ta question... Moi, ma journée type, c'est j'arrive, je vais déjà répondre à mes emails, répondre euh, justement checker ce que j'ai à faire sur mon agenda. Et en fait, il n'y a pas réellement de journée type, parce que ça va vraiment dépendre de ce, que, euh, de ce qu'il y ce qui a noté sur l'agenda quoi. Ça peut être ouais. euh, là typiquement en ce moment, tu vois, la, la problématique que j'ai. Bah, je sais que la semaine prochaine, on, on risque de bosser un petit peu tous les trois sur, sur la formation euh, des wizards. Et euh, moi, là, par exemple, j'avais euh, une, ma, une de mes problématiques là, euh, c'est aujourd'hui euh, et hier, c'était de, de je réfléchis à trouver, je, je crois que j'en je avais parlé, une, un bon incentive pour ré- récolter des, des témoignages vidéo sur mes formations. Parce que ouais. c'est compliqué d'avoir euh, de, des témoignages vidéo. Les gens, ils, je comprends, hein, ils font pas l'effort de dire « Ah ben il est sympa tu vois, on va faire une petite vidéo pour, pour parler de sa formation ». Et donc, trouver quoi leur donner en échange Trouver comment communiquer avec eux Ce matin, tu vois, je parlais dans la même logique. Je me suis inscrit sur Trustpilot, essayer de voir comment je vais pouvoir... Voilà, sur, ces... sur ces trucs-là, mais c'est... Enfin, la semaine prochaine, ce ne sera pas ça. ça. Ça change tout le temps, en fait. Il n'y a... a pas grand-chose de récurrent, mmh. au okay. final. Et toi
2: euh, Moi, je n'ai pas de réveil, donc euh, je me réveille dans des fourchette horaire, à peu près, mais qui varie de une demi-heure, trois quarts d'heure en, en général. Euh, ensuite, je bosse. Ensuite, j'ai une heure de sport, dans tous les cas, tous les jours. Euh, qui sont, par contre, à des horaires random. Bah, euh, okay. Qui sont à peu près dans des fourchettes aussi. En sachant que je veux juste être aux horaires les plus bâtardes pour croiser personne. Donc, euh, genre, je vais à la piscine, je vais à une horaire où il y a moins de chances qu'il y ait du monde. Donc, euh, c'est en général des horaires euh, soit, soit le matin, euh, quand, euh, quand mmh. c'est ouvert le matin, mais pas tôt le matin, pas euh, je, à midi, ça va être euh, à 11h, quoi, mmh. là où normalement il a personne. Tu, tu
1: vas à la salle, là, ou tu fais toujours chez toi Et du
2: coup, je faisais chez moi, je me suis inscrit à une salle ce matin, avec Amaury. Ok. Donc, euh, inscrit à une salle, et par contre, euh, Amaury, je lui dis moi, euh, si on va à la salle, c'est à des horaires, euh, what the fuck, quoi, genre euh, 15h, euh, des trucs comme ça, où elle sera vide globalement, mmh, okay. donc, euh, donc voilà sinon c'était chez moi, et quand c'était chez moi, j'avoue que je faisais plutôt en fin de journée le sport, donc vers 17-18h, et sinon euh, j'ai pas vraiment de routine précise, mais toutes les journées se ressemblent quand même un petit peu, c'est, c'est juste qu'il y a une heure de sport calée dans le truc, à une horaire un peu euh, pas, enfin une horaire euh, assez tranquille et sinon le reste du temps, j'ai une to doux, mais qui est pas du tout prévue euh, de façon horaire, je sais pas la tâche, combien de temps elle va me prendre et tout ça, c'est peut-être ça, c'est le step up pour gagner en productivité par exemple mais pour l'instant j'en vois pas le besoin euh, par exemple parce que j'arrive à faire tout ce que je veux mais euh, si j'avais plus de projets ou s'il y a un projet vraiment que je voulais euh, bourriner que je voulais vraiment faire les choses très très carrées très bien et et gagner le plus de temps sur ma journée euh, de travail tout en gagnant du temps sur euh, les autres tâches peut-être que je planifierais un peu mieux euh, et également les timings euh, mmh. parce qu'on le sait par exemple tu, tu dois euh, publier des articles, tu sais à peu près combien de temps ça te prend pour euh, faire des bonnes images euh, publier l'article euh, modifier les 2-3 trucs que ton rédacteur il a fait par exemple euh, et qui ne correspondent pas exactement à ce que tu veux enfin c'est des tâches où tu sais combien de temps ça peut te prendre ouais voilà. mais sinon pas, pas une grosse routine mais je dis ça parce que je sais par contre que par rapport de, au podcast, euh, le dernier podcast où je parlais un peu de ses habitudes de, de gens qui ont des très grosses réussites, par exemple, moi, je suis assez impressionné et ça ne me donne pas du tout envie, par contre, mais de la routine de vie d'un euh, Yomi. Mm. Yomi, quand il, j'avais regardé sa vidéo qu'il a fait avec euh, Dali Dutilleul où il, il montre une journée type qu'il fait, alors moi, ça ne me donne pas du tout envie, mais pour quelqu'un mm. qui est dans ces sphères-là et qui a besoin de travailler euh, beaucoup ou euh, faire des deep work et des trucs comme ça... Ben, j'ai trouvé qu'il avait une routine assez impressionnante donc, euh, donc voilà
1: et je sais que lui que dis... il traque ça, tout aussi c'est ça mais qui lui est ouf. il traque tout ouais, par contre genre je il, sais il sais. a un Excel où il traque sa vie quoi genre ouais. il, genre il traque le nombre de fois où il se branle aussi tu vois pour te montrer à quel point il traque tout non mais ah c'est, ouais. C'est, c'est, ouais, vrai c'est vrai des' c'est... Hein. c'est ça va très très loin hein. c'est... C'est... c'est son truc ben après voilà moi perso c'est pareil ça ne ça me parle pas ça me correspondrait pas je suis pas aussi Organisé en fait, mais... mais c'est sûr que voilà. Si ça lui, si ça lui va, ça, je pense que c'est pas, c'est... C'est pas mal. Ouais. Et tu disais quoi, Anto euh, Je
0: disais par contre, je pense que c'est quand tu es dans des niveaux comme ça, je pense que c'est un peu obligatoire pour arriver à, un peu à ce niveau de ouais, d'excellence entre guillemets, si on peut appeler l'excellence, mais de, de focus et tout. Je pense que t'es obligé d'avoir un, vraiment un truc hyper propre. À l'époque,
2: je me rappelle aussi à Malte, euh, Théophile, il avait aussi une routine qui était assez euh, euh, carrée de souvenir euh, de sa, enfin, de se lever le matin à telle heure. Euh, euh. Moi, par exemple, c'était clairement par contre un des deals de pour moi la, la liberté ultime, c'est de ne pas avoir de réveil. Donc, euh, ça, c'est un truc que j'essaye de garder. Là, euh, j'ai essayé de me de mettre des réveils euh, les dernières semaines. Ça m'a trop gonflé en fait, ça me saoule. J'ai l'impression de, de, en plus d'être moins productif après. Mmh. Donc voilà, Puis c'est, c'est le petit <coughs> privilège, liberté de, d'avoir sa boîte, c'est que tu fais ce que tu veux.
1: <rire> il, nous laisse 15, il nous reste 15 minutes les gars pour info sur le timer. Moi, j'ai encore cons- une question c'est... si vous voulez. Vas-y, ouais, hein, vas-y. envoie.
2: Okay. Est-ce qu'il faut être très intelligent pour gagner de l'argent sur le web Non. Non. Oh, voilà. Allez, bonne là, journée, là, au revoir.
0: Non, il faut être un charbonneur. Il faut être un charbonneur et c'est tout ce qui suffit de, d'être. Il n'y a rien de doute. Et, et aimer, et, enfin aimer. Personne ne peut aimer, mais euh, ne pas être dérangé par faire des tâches ingrates slash toujours la même, euh, s'il faut la faire 300 fois dans la journée, tu la fais. Quoi. Il faut être un peu... Et je dirais même parfois, c'est souvent les gens un peu bêtes qui réussissent mieux dans, dans l'édition. <rire> <C'est> sympa. sympa. <rire> non, mais un peu bête. T'as compris quoi. Oui, oui. Euh, charbonneur quoi. Ceux qui réfléchissent pas 50 000 fois à faire un truc. T'as pas besoin
2: d'avoir un PhD dans quoi que ce soit pour. Euh, non. Un, ou un doctorat, peu okay. importe Parce que non, ça, non. je pense, que ça peut être une, un truc qui ralentit certaines personnes peut-être qui se disent Ah bah ouais, mais moi j'ai pas fait des grandes études ou des trucs comme ça, donc je pourrais pas faire du business. Or, euh, non. Comme, comme Par contre il faut toi. être capable
1: de sortir de sa zone de confort et je pense que c'est ça le plus compliqué pour énormément de gens, il faut vraiment être capable de, euh, typiquement, euh, demain tu dois prendre un call pour, euh, pour euh, je sais pas, pour euh, closer un client, et bien même si c'est pas ton truc, tu dois être capable de te sortir les doigts et de le faire et de pas, et de pas tu vois, et de, de pas passer à côté du truc. Tu dois être capable de faire des trucs qui te, qui te font sortir de ta zone de confort. C'est, tu, tu, pourras, tu ne peux pas, je pense, euh, entreprendre, à, d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit sur le web ou ailleurs, sans, euh, sans, sans sortir de ta zone de confort régulièrement. Quoi. C'est, c'est impossible. Donc, okay. euh, je pense que ça fait partie des trucs importants.
2: En ouais. effet.
0: Bon, on s'arrête là-dessus?
1: Manto, t'as d'autres trucs, juste non. non. Mais si t'en as d'autres... Euh, France, euh, j'en, ai, j'en ai une, elle, bah, un peu, elle est un peu claquée, moi. J'en euh, bah, ai c'est, c'est... d'autres,
2: hein, si vous voulez, mais...
1: bah, Je, mais je là, fais ma, je ma petite claquée, franchement, ça ira vite. De toute façon, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de l'univers startup start-up en France Ah, bah... Éclaté, euh, hein. <rire> C'est une des subventions, et puis voilà. Hein. Faut
0: juste avoir un projet pas trop éclaté pour, euh, pour pas se faire attaquer en justice après que t'aies mangé toutes les subventions. Voilà. <rire> ok.
2: Ouais, je pense euh, pour avoir été un petit peu dedans quand, quand j'ai fait mes études à Paris à mon avis c'est, c'est comme tous ces trucs là en effet il y en a qui ont vu le, le filon de la facilité d'aller lever des fonds à l'époque où ça levait euh, n'importe comment euh, je me rappelle de l'application là qui s'appelait Yo et juste appuyer sur un bouton et ça envoyait Yo à quelqu'un C'était NAP qui faisait que ça et qu'ils avaient réussi à lever lever de l'argent, pas forcément des sommes astronomiques, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de dollars, je crois, ou peut-être centaines, je ne sais plus, alors que l'application faisait yo, donc c'était débile. Euh, Je pense aussi qu'il y a un peu ce ce côté. euh... En fait, je sais pas, le monde de la startup en France, je je crois que même ceux qui étaient à fond startup à l'époque, même eux aujourd'hui, ça leur casse les couilles donc euh, ça, ça doit pas être sans raison ça a dû et je pense en plus que le mot startup c'est devenu un peu tout et n'importe quoi euh, à la base startup up c'est d'utiliser un business model qui était non existant ou tu lançais quelque chose qui était vraiment non existant et à la fin il y en a qui lançaient des startups up euh, limite euh, des start-up boucheries quoi. Oh, non, un boucher ça existe depuis euh, euh, je sais pas à l'époque médiévale il y avait déjà un mec qui coupait de la viande et... ça a toujours existé quoi. c'est pas une startup, up tu révolutionnes pas ça je trouve, à part si tu avais un business model de fou, mais... Ouais. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas, pas, euh, pas hyper convaincu. Euh, te, le, le peu que j'avais rencontré à l'époque, euh, très arrogant, très... Euh, très tocard, très j'avais trouvé comme univers. Si ça peut résumer.
1: Ok. Bah, si tu veux envoyer une dernière question. Tu en
2: penses quoi, toi, juste
1: bon, Moi, je m'en fous. <rire> pour, pour moi, ça, ça, non, ça n'existe pas, en fait. Je m'en, je, je m'en fous de ça. Okay. Je, donc je peux pas trop en parler parce que je, j'y connais rien, au final. Ouais. Et ça, m'in, ça m'intéresse vraiment absolument pas. Mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit, en effet. Euh,
2: je vous fais une question un peu énervée ou vous voulez un truc gentil
1: Ah, tu fais ce que tu veux. Bah, à, tout, à tout moment, je vaniche, je coupe tout.
2: <rire> Vas-y, je, je vais vous en faire... Euh... Hmm, je, je suis en hésitation... Euh... Pour sur-, sur lancer des sujets un peu polémiques. Euh, est-ce que vous considérez que le salariat, c'est une forme d'esclavage moderne
1: non, non. Personnellement, non. Je okay. pense même
0: qu'au contraire, c'est... Je pense que... c'est peut-être parfois moins esclave qu'entre... Ouais, je suis assez
1: d'accord. En France, en tout cas. Je suis le gros forceur avec la France à chaque fois. <rire> <rire> ouais. Au final, ouais. Je pense que c'est un choix de vie. Ouais, ouais clairement. Okay donc oui je l'imagine, ouais, ça vient avec beaucoup de, de de choses qui sont pas forcément cool et qui fit pas avec, justement tu parlais de ton confort, le fait de pas mettre de réveil, de pas avoir d'horaire, d'être libre d'aller au sport à 15h, ce genre de truc évidemment ça fit pas avec le salariat donc c'est d'une certaine manière tu as ce côté un petit peu bah, où es un petit peu Couper de ta liberté parce que tu as des obligations.
2: Et est-ce Mais... que je peux rajouter un point ouais. va... Est-ce que vous connaissez des. Est-ce... est-ce que vous la majorité des salariés que vous connaissez sont heureux
0: Alors, hors web, euh,
1: pas des masses. Sur le web, euh, oui, tous. Ok. Ok. Ouais. Je... Alors, je... Pour le coup, non, moi, je... je réfléchis, je connais pas. C'est vrai qu'à chaque fois, je mets... j'ai un J'entends peu J'entends que des gens se de moi. J'ai un peu des expériences euh, plutôt négatives autour de moi. Ouais. Mais euh, ouais. je, honnêtement, je, je comprends de plus en plus.
2: Ok. Parce que moi, je, je vois le, la récurrence que je vois c'est une période de, de six mois à un an quand les gens rentrent dans un nouveau job où ils sont plutôt contents, un peu avec cette phase de découverte, nouvelle entreprise, nouvelle tâche et tout ça. Mmh. Et euh, en général, après cette période-là, euh, ils font. Ouais, chose mais je
0: pense que ça dépend beaucoup des postes. Mais je pense que ouais, genre nous, contre... avec nos profils, honnêtement, je pense que tu peux avoir des très bons postes et très... Avec
2: nos profils, et sans vouloir nous jeter des fleurs, mais imaginons tu es recruté comme étant euh, juste Netlinker dans une agence. C'est-à-dire. Bah, tu postules des... pas déjà toi, donc. Euh, non mais les c'est... Minutes, ouais, la non, question mais... Se pose pas. <rire> ouais, non mais c'est pour ça. Mais du coup, le... en parlant plus du salariat. En général, tu vois, typiquement, si on parle vraiment d'un truc plus large, est-ce que tu considères que quelqu'un qui fait, euh, qui est est, euh, dans une plateforme, euh, qu'importe, ou qui est dans une agence et qui juste commande des liens toute la journée pour des clients Ouais,
0: mais si ça lui convient, moi j'ai des potes euh, qui sont contents d'être au call center, euh, sur des plateaux, ils ils ont 50 appels à faire par semaine. Leur but du jeu, c'est de les plier le plus vite possible dans la semaine. Et, une f- et genre euh, le mercredi si après ils taffent plus ils jouent aux jeux vidéo au taf voilà et ça non leur combien, ils sont contents
2: au taf tu vois typiquement
0: de quoi bah ils, ils vont quand même au taf oui mais ils en ont rien à foutre ils font ce qu'ils veulent ils vont jouer ils, ils, ils jouent à leur console ils et ont des Shadow PC là bah, en fait, ils sont sur objectif, ils font 50 appels semaine, tu les fais en 3 jours, t'as fini, point, c'est tout en fait. Tu vois, ça, ça m'attriste d'entendre ça par exemple. Mais... mais ils sont très heureux, ils ont leur salaire, ils ont les vacances, ils ont les primes, ils ont le CE, 200 euros la semaine de ski alors qu'elle te coûte 3000 balles, enfin... Okay. En vrai, les mecs, qu'ils soient chez lui à jouer à la console ou qu'ils soient au taf ch- chauffé et... et qu'ils jouent à son chat au PC au final, pff, ils s'en emballé les couilles, les mecs. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Okay. J'en ai beaucoup des potes comme ça, je peux te le dire, que... mais, après, et ils ont des... mais ils ont des bonnes de gâches. Ont... Ils... Honnêtement, parfois, quand tu vois sal'aire VS euh, qui branle, euh, bah, tu te poses des questions. Tu te dis, euh, est-ce que c'est pas les plus intelligents On... En La oh, bon, prochaine hein. fois qu'on appelle le support client de, ouais. d'Orange, là, c'est Anto qui répond.
2: <rire> Bonjour, Anthony de Orange.
0: Mais vraiment, ouais, et, euh, parfois, tu te dis, euh, pff, le taux horaire VS, ce qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils font en caillasse, euh, est-ce que c'est pas les plus intelligents?
2: Ok.
1: Ouais, je suis de plus en plus d'accord avec ça. Moi.
0: Hmm. Mais vraiment. Hein enfin, moi, ouais, je, j'ai des exemples. Ouais, ouais. mais franchement, moi, j'ai des exemples. Bon, j'ai des. Ex- je peux pas les citer parce que c'est regardé tout. Mais j'ai des exemples de mecs qui se touchent la nouille. Euh, ils
1: ont des salaires, c'est indécent. Ouais. Quoi. Alors, par contre, quand je dis que je suis d'accord avec ça, je, c'est, moi, par contre, je, je pense que je pourrais pas moi je pourrais pas de euh, rien moi, faire comme ça. ouais chercher une planque ouais. tu vois vraiment un truc ouais. de planquer enfin il y a un moment je, je pense que t'es plus stimulé du tout quoi mais par exemple je prends,
0: je prends des cas comme, euh, comme Léo les jobs de Léo euh, genre demain moi je signe un genre de truc je le hmm. sais c'est... ok je
2: comprends ouais c'est, c'est intéressant bah voilà c'était ma petite question un peu semi-polémique mais qui ne l'a pas été du tout euh, pour terminer
1: ce podcast <rire> Mais toi, du coup, vas-y, rends la polémique, réponds à ta propre question.
2: Ah, euh, ouais, moi, je considère que, ouais, c'est, c'est euh, esclavage moderne, c'était pour utiliser un terme un peu fort, euh... et voilà. Mais ouais, je mais suis... je suis
0: d'accord, je suis d'accord dans, les... dans la majorité des jobs, entre guillemets, pas trop diplômés, mais dans nos cas, nous, mais on aurait diplômé, des places dorées. Hein, attention,
2: et je, le pire, c'est que même diplômés, c'est-à-dire que je vois des gens qui ont des... Euh qui par exemple fait du, du marketing, euh, top école de commerce, des trucs comme ça, qui bossent pour des très grosses boîtes. Euh, de, dans mes potes, il euh, y en a des comme ça qui, qui bossent dans des très grosses boîtes d'agroalimentaire, par exemple, euh, genre des marques qui sont chez Unilever. Et leur vie ne me fait pas du tout euh, rêver. Euh, Je sais pas, ils, ils, ont des, ils, ils font par exemple un peu de présentéisme un peu obligatoire au sein des boîtes, il y a tout un espèce de jeu de politique où tu t'es, essayes d'être le meilleur sbire pour avoir une chance de monter. Et tout ça, tu as un espèce de combat interne perpétuel. Et en plus de ça, je trouve que tu as une énorme perte de liberté globale. Parce que oui, il y en a qui vont te dire, quand tu as un contrat cadre, par exemple, tu es censé faire tes horaires de façon assez libre, était à la tâche. La réalité, c'est que pareil, tous les cadres que je connais, euh, donc contrat cadre qui, où normalement, ils il bossent deux fois plus que ce qu'il faut, et il euh, y en a une, je crois qu'à un moment, elle bossait, donc elle, elle bossait dans une marque de, de luxe de vêtements, et elle, euh, elle venait assez tôt le matin, avant les autres, et par contre, elle partait du coup parfois un poil plus tôt, parce qu'elle avait un rendez-vous un truc comme ça. Et une fois son manager, alors je crois qu'elle avait dû faire euh, un équivalent de, de 9 h dans la journée ou 10 h de taf, qui lui a dit euh, bah Alors comme ça, on part en vacances, alors que juste elle allait à un rendez-vous. quoi. Enfin, non, mais je suis... Par contre, je suis d'accord, il doit un avoir Un comme l'école. ça. Mais
0: dans nos métiers à nous, en vrai, je... honnêtement, parfois tu te poses des questions. Hein.
2: Ah, c'est... Mais pareil, hein, ça pour, avoir... enfin, pour connaître des gens qui sont dans des agences web et tout. Euh...
0: Ouais, mais c'est pas, je ne veux pas dire qu'on est des génies, mais tu serais pas en agence
1: web.
2: Ouais, mais. Enfin, ouais, ouais, oui. Oui, c'est vrai.
0: Ça, je...
1: ça, ça me fait penser à un truc, tiens, ce qui est complètement lié à ta question. Euh... Pointer, oui ou non, pointé bah, ou moi, non. oui, oui pointer, carrément, 100%. Oui. Parce que je trouve que c'est, c'est... Plus honnête pour tout le monde, en fait. Ouais, bah, je suis oui. d'accord avec ça. Parce que, pareil, moi, les, moi, ce qui me ferait, par contre, ce qui me ferait péter un câble, mais littéralement, je pense que je ne supporterais pas, c'est les heures sup. C'est si jamais un jour je, je suis salarié pour une raison X ou Y et que je me tape des heures des heures sup, c'est même pas des heures sup rémunérées, hein, c'est moi, autour de moi, le nombre de personnes qui se tapent des, au minimum 5 heures d'heures sup par semaine sans être payé. Parce ouais, t'as que, un dindo, oui, euh, c'est un dindon, c'est là Ouais. Bien sûr, mais, mais parce que mais parce que parlez-en au dindon en question et ils te diront euh, oui mais c'est normal tout le monde fait ça c'est toi mais qui par est contre, pas normal tu vois de moi j'ai des potes tous
0: euh, euh, les potes feignants par contre c'est leur c'est leur le temps de trajet il est inclus dans le dans le, <rire> le, leur travail et tout hein. les ils sont prototypés pour ils sont salariés c'est je prends l'argent et the beast c'est tout mais et tu vois, tu parlais du monde des startups juste avant, à chaque fois
2: que quand on y était, le, un peu la récurrente des fr... enfin quand, quand moi j'ai, j'ai vécu ça, la récurrente c'était euh, ici on compte pas 16 heures, hein. mais genre euh, tout le monde était un peu content, euh, c'est stylé, et en fait... Euh...
1: Ouais, d'un autre côté il devait jouer au ping-pong toute la journée, donc... Euh... C'est vrai, <rire> c'est vrai, non, mais il y, euh, euh,
2: y avait une bonne heure de ping-pong. Euh... Euh, voilà. ah, c'était cliché. Hein. Bah, bien sûr, c'est, mais les podcasts
0: euh... finissent toujours en PMU. <rire> C'est, c'est ça,
2: on devrait faire la rubrique PMU juste à la fin, genre la dernière question c'est la rubrique PMU.
1: Enfin voilà, en vrai, le, le fait de pointer, apparemment ils le virent, euh, ça n'existe quasiment plus, euh, particulièrement dans les entreprises privées qui sont bien conscientes que ne pas avoir un système de pointage c'est, euh, c'est gagner de en l'argent. Vrai, moi, moi, que... Pour moi, le
0: le, en... le plus faire, c'est à la tâche euh, le présentéisme de base c'est plus oh, ouais
1: mais mais par contre à la tâche et te retrouver avec des mecs qui branlent rien deux jours dans ta semaine moi je t'avoue que ça ça me ferait péter un câble aussi en tant que patron je sers je si t'es rentable et
0: tout
1: mais c'est surtout si je vois qu'il est capable de faire 50 appels en 3 jours pourquoi il en ferait pas 75 ouais
0: Ouais, ben moi, c'est
1: à toi de monter les objectifs, tu vois. Mais euh... ouais, je sais pas. Ça, ça, pour le coup. <rire> mais je pense aussi parce que là, on, on prend, enfin, tu vois, le, on parle du fait de pointer, etc. Mais encore une fois, il y a aussi le, le côté du de, de l'entrepreneur derrière qui lui embauche. On le sait en France, on a l'occasion d'en parler beaucoup. Euh, embaucher, c'est encore une fois, c'est, 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 c'est cher, c'est très cher, et c'est souvent ce qui coule des boîtes aussi. Euh, là, aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où on ne peut on ne peut licencier personne. Euh, on se retrouve complètement keblot euh, en supposant qu'un jour le, les choses marchent bien t'embauches 4 personnes tu te retrouves à devoir sortir euh, 400 cas par an juste pour avoir tes employés enfin, c'est, en gros t'es, 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 dans nos métiers encore une fois du web où on est tributaire d'algorithmes ça peut vite partir en couille hein, en réalité ah bah ouais, Ça ouais, peut faut jamais
0: de la <rire> Et, enfin, et à la limite,
1: si, si c'était juste une histoire de, de, de charge liée aux embauches, mais là, encore une fois, je pense que la problématique principale, c'est le fait de ne pas pouvoir se séparer de, de tes employés. À plein de niveaux. Hein. Je, je... Ça fait partie des trucs que j'ai du mal à capter, perso. Mais...
2: Ouais. Mais voilà. Bah, écoutez. Et, et d'ailleurs, juste pour rebondir un dernier point là-dessus, euh, vu qu'on arrive proche du timer, mais euh, c'est notamment pour ces problématiques euh, de... de de virer des gens ou quoi que ce soit et d'avoir la peur de te taper les prud'hommes quand un employeur c'est pour ça que les pointeuses existent de moins en moins parce que comme ça tu n'as aucune preuve de euh, si tu as mmh. quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup plus d'heures et des trucs comme ça
1: ouais. ouais 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 bah écoutez merci à vous pour cette section PMU <rire> et puis euh, merci à vous tous qui nous euh, avez sans doute écouté jusqu'à maintenant si c'est le cas, n'hésitez pas Pensez aux petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Euh, pense, si vous avez d'ailleurs des, petits, des idées de questions, de sujets euh, intéressants, n'hésitez vraiment pas. Hein. C'est vrai qu'on ne vous a pas nécessairement proposé, mais ça, ça coule de source. On sera, on sera un plaisir d'y répondre euh, tous les trois. Euh, les petites étoiles sur Spotify ou les plateformes d'écoute, le petit abonnement. Et on et d'ailleurs, se dit... juste,
2: ouais. je crois qu'on a bientôt les 100 étoiles sur euh, Spotify, donc euh, merci. Euh... Ah, trop bien. Merci à tout le monde. Euh... Ouais, c'est cool, Alors, On est à 96. Voilà.
1: Ah, ben voilà. Hein. Vous savez quoi faire. <rire> Merci beaucoup en tout cas et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Salut.